0: Jak se ze závislosti a depresí dostat k velmi dobře tému podnikání a jak rozjet firmu na mateřské, je o tom i dnešní rozhovor. Pozval jsem si totiž Evu Pavlíkovou z Nutriku, aby mi vyprávila svůj příběh a aby mi prozradila, jak v biznesu kombinovat racionalitu i srdce. Užijte si posled dalšího podcastu. Zdraví vás Jirka Rostecký. Evo, ty jsi zakladatelka portálu Nutrik.cz, mm-hmm. což je dohromady vlastně blog o tom, jak se zdravě stravovat, e-shop s nabídkou potravin a veganské bistro s rozvozem. Já jsem na tebe dostal typ od našeho diváka Martina Kysely. Ten mi napsal, cituji, Eva v biznisu kombinuje racionalitu, tedy čísla a jasně postavený biznis model a srdce. Aha. Čím se podle tebe minimálně u Martina to je tu získala?
1: No, já si myslím, že tím, že se známe jakoby, s Martím relativně dlouho, z Twitteru uh, a bojíme se o biznesu, tak si myslím, že mu se líbí to, že to má nějaký čísla ten biznes, ale zároveň, že to dělám tak jako, já tomu říkám, komunitní marketing. Uhum. Je to hlavně u toho notriku, kdy vlastně jakoby, to opravdu děláme jako pro tu cílou skupinu, děláme to jako komunitně, snažíme si to dělat pro ty lidi. Já jsem vlastně měla nějaký biznesy předtím, ale tam to bylo jako víc o číslech. A teď, jakoby i ono, podle mě, vývojem člověka se to víc jako posouvá do těch emocí a do toho, že to člověk
0: jako dělá srdcem. Uh-huh. Takže si myslím, že proto. Uh-huh. A co to tedy je ten uh, racionálně sestavený business model, který Martin zmiňoval? Já myslím, že racionálně
1: sestavený business model, že prostě číslo musí být v plusu uh-huh. a děláme biznis proto, abychom respektive maximalizovali zisk, nebo to je celý smysl podnikání. A vždycky, když jako dělám podnikání nebo když dělám nějaký biznis, tak prostě to musí vycházet do pusu. Uh-huh. Nejsem jako by ta charita, která bude dělat jenom něco pro lidi. Vždycky to musí být ten základ, jako že to vydělává. A potom může být nadstavba toho, že tě to baví a že těm lidem
0: můžeš těm jako něco dávat. Uh-huh. Prozradíš nějaký čísla, třeba jaký máte obrat?
1: To bych hrozně ráda, ale já to teď nevím. Uh-huh. Respektive tím, že děláme několik věcí, vlastně děláme ten e-shop, ten děláme od lenského roku, někdy od nevím, září třeba 2015 a s tím, že to Bystra máme měsíc, tak se hrozně jako špatně říká obrat. Můžu třeba říct, že jsme, se nám třeba po 14 dnech podařilo vydat zhruba 80 jídel za jeden den, to znamená nějakých třeba 150 nebo 180 položek z jídelníčku, to je nějaký číslo u Bystra a u těch produktů toho e-shopu to může být 5-6 objednávek, tam co je jako zajímavé je, že třeba objednávka je klidně za dvou tisíce. Takže jenom jim říct ty čísla, no, jakoby, já to nehodnotím podle těch čísel, ale třeba jako, podle nějaký maximální marže, kterou na no, to mám na té objednávce. A konkrétně zatím jako, obrat
0: je toho nezajímavý. Uh, uh, uh. A kolik vás teda je dohromady?
1: No, já jsem vlastně tím jakoby, úplně začínala nutriky, no, že jsem to dělala jenom já s partnerem, že jsme se vlastně rozhodli, že přivezeme nějaký prostě potraviny, které jsou pro pale, nebo i pro vegany, které tady nejsou. Začínali jsme kokosovým olejem, máme kokosovou muku a takovéhle věci. S tím, že to jsme dělali no sami dva. Dneska je to tak, že vlastně ten e-shop je relativně samostatný, protože používám Fulfillment. Takže tam se vlastně starám jenom o marketing. A v bistru je nás momentálně tři kuchaři, pomocná síla, provozní a to bistro ještě
0: děláme se společníkem. Takže já s partnerem mám ještě společní k tomu. Mm-hmm. Co vám z toho všeho, ze všech těch služeb, které to vlastně vydělává nejvíc? Uh,
1: určitě, jestli něco vydělává, protože zatím bystro nevydělává, tak až vydělává. Uh-huh. A bystro zatím jako není nastavený, respektive zatím teď jako není ziskový. Uh-huh. Jo, my to máme fakt jakoby měsíc a půl, takže spíš ladíme nějaký jako obratový model, aby jsme se aspoň dostali do provozního zisku. Mm-hmm. Jo, ale tam jsou do toho gastra, aspoň u nás to byly nějaké investice, myšleno hardware do kuchyně a tak, nemuseli jsme platit odstupně takovéhle věci, ale přece jenom jako božíš nějaký peníze do toho, takže nemůžu říct, že jsme v provozním zisku, to
0: zatím nejsme. Mm-hmm. A u toho e-shopu můžeš říct nějaké čísla? Uh, myslíš, jaký čísla. konkrétně. No, kolik toho třeba denně prodáte, Kolik máte? jaký máte počet objednávek nebo jaký ten e-shop má jo. obrat?
1: A tam tam jakoby u toho e-shopu to může být nula objednávek, může to být pět objednávek. Já se jako přiznávám, že ke to jako doplně k tomu. A tím, že vím, že třeba objednávka je klidně, nevím, 20-2500, tak je to taková věc, že mi to vydělává. Ono, jakoby, my jsme třeba předtím, když jsme měli podnikání, tak jsme měli web, který se jmenoval Spink.cz, bylo to e-shop. A tam jsme se vlastně poslední rok dostali na obrat 100 milionů. Mm-hmm. Rozumím jakoby tomu, nebo umím e-commerce jako s velkými objednávkama, ale u toho Nutriku jako to mě teď jako nezajímá. Jo, protože de facto tím, že já nemám co se týká e-shopu jako žádnej, nějaký fixní náklady, myšlenou sklad nebo něco, tak vlastně mě jako zajímá to, jestli mi to abych na tom jako
0: neprodělal nebo aspoň jako něco vydělal. Mm-hmm. Takže co je vlastně ten primární biznes? Protože ty konci říkala, že to je to vlastně něco doplňkového. Mm-hmm. to bystro zase neběží tak dlouho, mm-hmm. takže co je vlastně ten primární biznes? No, já si myslím, že jako to hodnotit celý jako z
1: primárního biznesu, že, ten, že by to vydělávalo, to tak jako není. Respektive ten nutrek jak je, tak není služba, která jako nám teď jako vydělává 100 000 korun. Jo, že vlastně ten nutrik jako stavíme do toho, že bychom chtěli mít zbyster frančízy a potom to jako bude, bude vydělečný. Ale jako by momentálně toho, jestli něco přináší peníze, je to e-shop, protože tam jsou jako relativně zajímavé marže v těch produktech, který dělám a ty věci, které prodám, jsou jako drahý. Jo, ale kdybychom se jako měli bavit o tom, jestli tě to jako užíví a tolik lidí, tak to jako tak není.
0: Uh-huh. A bude to tak někdy? No jasně,
1: určitě <laughs> Respektive takhle u toho e tam jakoby není co, co by jako mělo být prodělečního a u toho Bystra je to tak, že počítáme třeba do dvou do tří měsíců, že bychom měli být v provozním zisku.
0: Mm-hmm.
1: Ono jako by přece jenom jako nutné říct, že prostě není na to, aby se vydělával 100 tisíc měsíčně, respektive je to je to biznis, kde hodně do toho vkládáš, ale nej, ne, ne, že bys jako na tom zbohatnul. Jo. Z tohohle pohledu, z těchto vertikál toho Nutriku, je výdělečnější ne ten e-shop, než to gastro. Tam spíše třeba co je zajímavé, že vlastně ta cílová skupina, kterou my máme, tak se jako hrozně míchá. Že jednou člověk u tebe nakoupí na e-shopu, potom přijde do Bystra, teď jsme třeba prodávali jakoby nějaký kvalitní potraveny maso a tak, takže ta zákaznická komunita se jako hrozně míní A netlačíme teď jakoby primárně to, co i možná myslel Martin, že netlačíme teď jako primárně na to, abychom jako vydělávali ale budeme nějakou jako zákaznickou komunitou, která pak jako půjde nahoru.
0: Uh-huh. A kdy přijdete na ten moment, kdy se rozhodnete, že teď už chcete vydělávat?
1: Já si myslím, že, mm, jak to jako říct, uh, musíte to jako bavit, ne, nesmíš jako na tom dlouhodobě prodělávat, to prostě jako nebaví nikoho. Pokud bych jako měla říct, že budeme dalších půl roku v provozní ztrátě, tak je to špatný. Takhle bych to jakoby řekl. Ale neumím říct, jestli to je za měsíc nebo dva, protože my se fakt teď primárně soustředíme. Máme jakoby nějakou investici od společníka a primárně se jako soustředíme na to, abychom rozšířili tu zákaznickou bázi tak, abychom
0: se dostali aspoň do provozního zisku. Uhum. Kolik jste do toho teda už investovali, ať už ty nebo ten společník?
1: Já si myslím, že to byly řádové stavky tisíc, ale jakoby efektivních peněz. To znamená, my jsme třeba platili výbavu kuchyně. My jsme třeba platili nějaké jako drobný úpravy do interiéru, ale neplatili jsme takový věci jako máš odstupný nebo nájem na 10 let dopředu a tak. Takže jakoby z toho pohledu se snažíme to dělat jako hodně pomalu jako pocitem. To znamená, když jsme prostě nakupovali věci do kuchyně, tak jsme nakoupili jeden konvektomat, nakoupili jsme jeden sporák, nakoupili jsme nádobí a to bylo jako všechno. Jo, že vlastně to jsou jako jiný ty fixy. Že, že nejsme, nemáme ten přístup toho, že bychom narvali miliony a měli to jako bistro skvělý hned na začátku ale snažíme se to dělat tak, že to děláme jako po postupných kručkách ale tak to vlastně i těm zákazníkům jako říkáme. Jo, že vlastně tím provázíš ty zákazníky společně, že ty jak se těm jako učíš, tak vlastně učíš i ty zákazníky to, co to jako dělá. Protože vlastně to bistro, co my děláme, tak je relativně unikátní. Tím, že to je veganský bistro tak tady žádný takovýhle jiný podobný koncept v vůbec není. Takže my děláme vlastně něco nového a učíme i ty lidi, aby uh, tam chodili, aby z tomu rozuměli. Jestli mm-hmm. to
0: je srozumitelné. Chápu. Proč, proč jste zvolili tenhle ten pomalej vývoj? Proč jste raději nešli po nějaký větší investici a nedali do toho víc peněz, abyste vyrostli rychleji?
1: Jo. Uh, já si myslím, že to je tím, že... Hmm, Přemýšlím, v čem by ti jako zásadně ty peníze pomohly, jo? že kdybys prostě řekl a řekl si, že do toho dáš jako milion do marketingu, tak prostě bys si s tím jako postupně nemohl jako ladit ten personál a tak, jo? že vlastně to gastro je taková jako věc, kam bys se jako ty peníze vložil, mm-hmm. abys to jako uspíšil. jako že bys měl třeba lepší interiér, nebo bys jako vložil peníze do toho, aby o by věděli, nebo bys si otevřel jako dvě pobočky na ale tím, že my, pro nás je to první biznis v gastrooblasti, tak se tím jako učíme. A je to takový, že na druhou stranu nechceš prostě najednou jako do toho narovat někdy miliony. Jo, že přece jenom jako spousta těch gastrobizniců není výdělečných a nechceme se jako do toho zase bezhlavě pouštět. Mm-hmm. Jo, že není to taková věc, na který by jsi byl stoprocentně jistý, protože nejsme si jistý, jestli ten trh je na to připravený. Zatím to vypadá, že jo. Ale je to přece jenom nová oblast. Jo. Tím že děláme veganskou stravu, tím, že ještě navíc jako děláme rozvoz toho jídla po celý Praze, tak tím jakoby, ten koncept je unikátní. A musíš se vlastně na těch lidech učit jak to dělat a co přesně jim vyhovuje. No, ze začátku jsme třeba mysleli, že budeme dělat uhum, uh, dovoz do firem například, ale to se ukazuje jako, že to je ta to špatná cesta, jo? že teď třeba, nám se hodně osvědčuje, že jakmile získáš jednoho člověka v nějaký firmě, tomu je to chutná, tak se to pak vlastně rozšířuje jakoby samovolně v těch skupinách. Takže jsou třeba firmy, kde u nás objednají deset týdel na jednu. Jo? Jsou, jsou firmy, které si od nás objednali 20 týdel na jednu. Takže je to takový jako postupný růst. Podle mě, se, jako, podle mě osobně se to jako nedá nějak jako mega boostnout. Dá se třeba boostnout ten e-shop, kdyby si řekl, že prostě pustíš jako kampáně a budeš mít jako dostatek zboží. Ale... Uh, my nepoužíváme jako marketingový nástroj jako je sleva nebo něco takového. My se snažíme opravdu jako tlačit 100% tu kvalitu těch věcí a myslím si, že tam se to jako prostě uspíšit jako za každou cenu nedá. Že prostě až ten produkt budeš mít jako 100%, tak potom to můžeš boostovat. A tím, že děláš gastro a učíš se, tak ho nemůžeš jako 100% boostovat.
0: Tak to myslím, A co tedy no. všechno tu rychlost toho vývoje vlastně ovlivňuje. Protože mluvíš o tom, že si musíte nějakým způsobem vychovat ty zákazníky. Mm-hmm. Jasně. Uh, vychovat takový ten... blbý slový no, vzdělat, To už je jedno. <laughs> tak uh, co všechno vlastně to ovlivňuje? Uh... Můžeš to zapakovat ještě jednou? Rychlost? Co všechno ovlivňuje? Teďko teď jsi třeba říkala, že musíte nějakým způsobem posouvat ten produkt. Mm-hmm. Předtím si mluvila o tom, že jste vlastně první na trhu, takže ano. musíte nějakým způsobem dělat tu osvětu, vykládat ty mm-hmm. zákazníky. Tak co vlastně ovlivňuje tu rychlost tohle toho všeho? Jo.
1: Já si myslím, že to je tím, že mm, co to ovlivňuje. Za první musíš mít ten produkt, to jídlo. Když se bavíme o tom bestru, tak musíš mít 100% produkt. To znamená, to je jedna věc, kterou když jsi šistý, tak se můžeš posunout dál. To znamená, teď jakoby jsme téměř přesvědčení, že to naše jídlo, který je, tak je dobrý a je to ten jeden z těch pilířů toho marketingu, toho produktu, jo? že prostě i když bude doprava špatná, i když to přijede studní, nebo i když to přijde pozdě, tak když to jídlo bude dobrý, tak ten, ten zákazník je spokojený. Jo, to je ten pilíř. Prostě mít ten produkt jakoby perfektní. V tom jídle prostě musí to být dobrý, musí to chutnat, musí ta porce být dostatečně veliká. Je třeba taky věc, kterou jsme se učili, jak prostě nastavit přesně jako cenu versus velikostí porce. Jo, až potom jakoby tohle máme nastavený, tak samozřejmě to jde ruku v ruce s personálem, respektive s kuchařem a s pomocnou sílou. Tím, že děláme relativně nezvyklou kuchyni, jako je prostě poloviganský dohromady, tak nemůžeš vypsat inzerát a nemůžeš sehnat prostě sto to jako jako najednou. Takže ono to jde ruku v ruce s letím. V tom je ta rychlost. Teď třeba, když máme, tím, že se můžeme posunout, když budeme mít relativně nastavený procesy v tom jednom bistru, který máme, tak můžeme relativně rychle růst, takže uděláme franchise a autovědeme další bistrok nebo otevřeme další bistro, potom bude za to je jedno. Ale to si myslím, jako, že je ten růst. Jo, pro nás, jakoby. tím by se to třeba mohlo urychlit. Kdyby si vzal to bistro, tu koncepci tak, jak je, a posunul jí do dalšího, tak tím jakoby, hodně vyrosteš. Ale my jsme v té fázi, že prostě musíme mít všechny ty věci 100%. Pro nás je klíčová. Ten produkt, který je relativně dobrý, chutný, k tomu je doprava, kde máme velké mezery, a k tomu je nějaká komunikace k zákazníkovi v průběhu objednávky, pak nějaká zpětná vazba. Takže až tyhle ty čtyři pilíře budou perfektní,
0: tak potom můžeš jít a můžeš to vsadit klidně do dalšího bystra. Jestli to je pochopitelné, co říkám. Mm-hmm. Jak moc labilní tyhle ty čtyři pilíře vlastně jsou? Jde mi o to, že si třeba zmiňovala uh, ty kuchaře, mm-hmm. uh, který může být docela těžký Jasně. najít kvalitního zkušeného kuchaře, mm-hmm. který vám zase může třeba odejít Jasně. a na něm, na něm ten biznis části vlastně stojí. Tak jak labilní tyhle ty všechny pilíře jsou?
1: Já si myslím, že hodně, ale je to jako s každým, bych řekla, jako jiným biznesem s lidmi. Když jsme třeba dělali e-shop, tak největší slabina jsou vlastně zaměstnanci potažmu skladní, třeba je prostě nějaká low level pozice, která prostě se tím mění. Myslím si, že u toho kuchaře to je stejný, respektive u těch pozic, ale to jsou prostě věci, které jako v tom biznesplánu prostě s tím počítáš. Hmm. A my nemá, máme dneska jako tři kuchaře, nemáme prostě nějakou jako mega zastupitelnost, ale je to taková věc, jako, kterou s tím počítáš. Když se prostě stane, že by kuchař vypadl, tak to jako budeš správně komunikovat těm zákazníkům. To je určitě ten personál, a to si myslím, že jako v každém biznese, že prostě je to takový, my nejsme korporace, aby jsme upláceli tím a říkali, musíš tady mít smlouvu a musíš tady sedět dva roky. Jo? Že to je takový jako labilní. Ono na druhou stranu i hodně jako je, může být labelní ta zákaznická váze, protože tím, že vlastně je, podnikáš s jídlem, což je prostě jeden jako z instinktu a potřeb člověka, tak jakmile prostě nedodáš to jídlo prostě ve správné kvalitě, ve správný čas, tak vždycky ten zákazník jako reaguje daleko víc, než bys mu třeba dodával televizi. Že když prostě někomu pošleš televizi druhý den, nebo přijde televize o dvě hodiny později, tak to zase tak nevadí. Ale jakmile doveseš jako hodinu pozdější jídlo, tak už je to jako velký problém. A musíš jako i hodně na tom pracovat, respektive komunikaci k tomu zákazníkovi, vysvětlit mu to, co se stalo, nejlíp nějak kompenzovat nějakou třeba kreditem na příští nákup nebo něco a plus zapracovat na té příčině, co se stalo. Takže jakoby i z tohohle pohledu, ta zákaznická báze je taky jako hodně lebilní část toho biznesu. Je to jakoby, mně přijde ten gastro jako hodně turbulentní, tím, že ještě děláme rozvoz, tak jsme si Nejdřív jsme si jako říkali, že to bude dobrý, že vlastně kapacitně ta kuchyně, že najednou uděláš rozvoz, takže nemáš ten uh, přísun objednávek jako celý den, ale rozvezeš na oběd, že to připravíš dopředu, ale na druhou stranu jako dovíst jídlo dneska v Praze nějaký jako super kvalitě je prostě mega náročný, protože vlastně nemáš neomezenou možnost výběru uh, koryzní společností a neumíš ovlivnit uh, tu externí část a neska zákazník samozřejmě tu externí část, ten dovoz, jak máš DPD, GLS, cokoliv, nebo dáme jídlo nebo messengera, tak to vnímá jako součástí služby. Takže to je hrozně taková jako riziková část, že vlastně ten zákazník, i když tu děláš perfektní jídlo, tak když mu to někdo doveze, tak tě ten zákazník jako vnímá špatně. Takže to jsou takové jako body, které jsou jako hodně turbulentní v tomhle. Tom.
0: Proč jste se teda pro tyhle business model rozhodli? Proč jste třeba neotevřeli raději vlastní restauraci, kdybyste to měli vlastně pod kontrolou end to uh,
1: No. Um, Za první nám ten rozhod přišel jako zajímavý z pohledu toho, že můžeš relativně rychle udělat nějaký obrat v těch jídlech, protože um, my nemáme jako super lokalitu, no, jsme na Palmovce a není to jako vinohrady, není to Karlín, jo. Takže vlastně tím, abys měl, nebo my jsme zvyklí z toho e-commerce, že prostě si ty zákazníky jako přivedeš sám. Proto jsme začali tím rozvozem. Na druhou stranu mi to jako přijde, že super, že když se jako naučíš to jídlo rozvážit nějaký koletě, tak v tom bistru už jako seš na tom, v tom jednodušší. Protože když zákazníkovi dovezeš nějaký jídlo, tak nemáš tu zpětnou vazbu okamžitě. On ti jako neřekne prostě, je to dobrý špatný. V lepším případě ti napíšeš, že to je špatný. V lepším případě už nikdy neobjedná. Když ten člověk sedí u tebe v bistru, tak okamžitě slyšíš nebo vidíš na tom člověku, jako co se přesně děje. Jo, takže jakoby proto jsme si zvolili ten rozhoz, protože relativně jsme uměli rychle udělat nějaký odbyt tomu jídlu a k tomu jako postupně jako tak, jak to nazvat, prostě pomalu jako otvíráme to bistro. Tak jako hodně organicky to děláme. Mhm. Ten biznes. No. Kdyby se s mě zeptal proč vůbec dělám Děláme, protože nás to jako baví a, a no protože nás to baví, a nějaký jako peníze v tom jsou, ale je to takový, e, prostě už i to, že těm lidem ukážeš nějaký jídlo, který prostě má daleko větší smysl, tak je to takový, jako že ti to dělá jako dobře na duši, no.
0: Mm-hmm. A kde chcete teda být třeba za 3-5 let? Neumím říct vůbec. Nemáš a... teda žádnou dlouhodobou vizi?
1: Dlouhodobou vizi, jako určitě formou franšízy, to určitě, protože si myslím, že to ukazovat těm lidem, že to může, jídlo může vypadat i jinak, může se jako cítit jinak, tak si myslím, že určitě má smysl. A to bistro může být relativně zajímavý jako místo, jak se dostaneš do prvního kontaktu s nějakým jiným typem jídla, než si zvyklý. Protože třeba my, jak nepoužíváme vůbec mouku, cukr, lačné výrobky, tak vlastně ty lidi mají relativně pocit, že to je nějaké jako divné jídlo ale který si sami doma neuvaří. ale když vlastně přijdou k tobě, zjistí, hele, ono je to vlastně dobrý a já tam tu mouku jako nepotřebuji, tak je tím jako namotivuješ a posuneš dál, takže ono, kdybychom se jako odprostili o nějaké jako ekonomiky, tak i tohle je prostě jako super, že mezi ty lidi prostě dostáváš jako něco lepšího. Dlouhodobě určitě e-shop, eh, pardon, eh, dlouhodobě určitě eh, ta franšíza, s tím, že vlastně my už dneska využíváme toho, že ty produkty, které prodáváme, tak zároveň používáme v tom bistru. Takže je to takový v tom jako je to provázaný. To znamená dlouhodobě za tři, za pět let, jediný, co vím, že chci, aby Nutrek byla značka, kde víš, že se můžeš spolehnout, že to je nejvyšší dostupná kvalita, ať se týká produktů
0: nebo jídla. Mm-hmm. Když jsme o té dlouhodobosti, mm-hmm. bude za pár let ještě poptávka taková, jaká je dneska. Já vysvětlím, proč se na to mm-hmm. ptám, protože já jsem se kon třeba v jednom z rozhovorů bavil s Marí Chytilovou mm-hmm. s ušestního slevomatu a tam mi říkala, že když před lety nastupovala do slevomatu, tak všichni chtěli hubnout uměle za pomocí různých mm-hmm. preparátů, procedur a, a, a tak dál. Dneska chtějí běhat, hledají zdravou stravu a podobně. A tak mě mm-hmm. zajímá, si Ten vlastně váš biznis není jenom takový dočasný trend, který za tři, čtyři roky se může zlomit a vás vlastně vyřadit ze hry.
1: Já si myslím, že určitě ne. Respektive myslím si, že ty lidi, kteří chtějí třeba hubnout pomocí prášků, tak tady budou vždycky. A ty lidi, kteří chtějí začít běhat a začít za sebou jako něco dělat, tak tady budou taky vždycky. A obě ty skupiny jsou relativně dost veliký. A myslím si, že... Naopak, třeba ten trend, když se podíváš i z pohledu toho, že třeba lidi ne- nechtějí přijímat potraviny GMO a tak, tak si myslím, že ten trend určitě to nebude tak, že by se to mělo vrátit a ty lidi by se o sebe jako nezajímali. Že spíš jako máš pocit i dlouhodobě, když se třeba podíváš do supermarketu nebo tak, tak všichni mluví o tom, že lidi jako začínají vyhledávat kvalitu. A nedovedu si představit tu situaci, která jako přijde a někdo řekne, tak ta kvalita není, tak mi na to kašlem. Víš, jako že vlastně ta skupina těch lidí, kteří se jako o sebe zajímají, bude vždycky jako bude stvalika, Respektive vždycky jako bude.
0: No, chápu, na druhou stránku stejně mi to nedá, jestli opravdu to není jenom nějaký aktuální boom prostě toho, kdy strašně moc lidí začalo řešit zdravou stravu. Mm. E, například natáčíte e, svůj pořad palovotol, mm. natočili jste jich tuším 8, No. a minimálně v polovině z nich jste recenzovali nějakou knihu. Přičemž vlastně ani jedna z těch knih nebyla starší dvou let mm-hmm. a byla to knižka Jídlo pro naši domu 2015, mm-hmm. Jídlo na první misí 2014, Dobře živení 2014, 21 dní celkové transformaci, lice 15, Zdravá střeva dokonce vědce 16. Mm-hmm. Jestli to není další důkaz toho, že to prostě není opravdu jenom dočasný boom. Já
1: si myslím, že to, co je boom, mm-hmm. je třeba jako paleo, mm-hmm. jo, respektive Vždycky je to nějaká jako strava nebo nějaký jako nová oblast. Jo. Boom, je, boom je to, že lidí bez lepku, to je taky boom. Boom je jako paleo. To samozřejmě je. My se jmenujeme, nebo respektive jsme si řekli, že prostě budeme paleo a veganská strava, protože každý tomu nějak rozumí, tomu pojmu. Slyšel to někdy, ať to slyšel v pozitivním nebo negativním. A my jsme si vzali za úkol, že budeme těm lidem ukazovat, jak to má vypadat. Ale samozřejmě za pět let tady palobejt nemusí. To, co si myslím, že je trvalá hodnota to, že ty lidi budou vždycky hledat to kvalitní jídlo. Máš to prostě, vždycky máš různé typy restaurací. Máš prostě bistra, máš fast foody, máš prostě drahé restaurace. To tady by bude vždycky. Akorát se to třeba jakoby bude nazývat jinak. Ono jako nakonec... Jedna z těch jako našich součástí je, že když třeba k nám někdo přijde z ulice, tak mu jako nevykřikuješ, že prostě se špalovo nebo vegan. Prostě mu řekne, že děláš jídelu bez lepků, bez mouky, bez cukru, a ty lidi tomu jako rozumí. Jo, nebo řekne, že prostě vaříš z biomasa. Jo, nebo respektive máme třeba vyzrálý hovězí v biokoletě, nebo vaříme, ani spanabaský kuřat a tak. Tomuhle jako by podle mě ty si myslím, že přisouchtěná, ty lidi budou vždycky rozumět. Jo, ale souhlasím s tím, že palovo jak ty říkáš, ty knížky za pět to tady nemusí
0: být. To je určitě pravda. Mm-hmm. Co teda? Jak, nebo jak si vlastně vysvětluješ to, že se tady najednou ten fenomén takhle objevil?
1: Já si myslím, že, jako, že mm, za prvé vždycky se objeví tady něco, co bylo v Americe. <laughs> Takže jako by ten, určitě třeba i ten fenomén přišel z Ameriky. Ale myslím si, že to je jako přirozený vývoj tý společnosti. Že prostě dlouhou dobu tady byly McDonaldy, byly jako na vzestupu, dlouhou dobu lidi prostě si nechávali třeba prostě servírovat informace jako z reklama tak, dneska se trošku jako posouvají k tomu, že víc jako o tom chtějí přemýšlet a prostě paleo je jedna ze směrů, který je stejně jako je veganství, každý má nějakou jako svoji filozofii, takže mi to jako přijde přirozený, taky mi přijde přirozený, že lidi se mají touhů jako někam patřit, je to nějaký prostě skupiny lidí, které jako něco vyznává. To mi jako přijde přirozený, že to tady je a bude to tady vždycky.
0: Kam se to teda podle tebe
1: bude vyvíjet? Kam se to podle mě bude vyvíjet? Já si myslím, že se to bude vyvíjet takže lidi podle mě stále budou hledat informace o tom, co jí. Samozřejmě pak zjistí to, že jakmile přijde někdo, kdo ti bude říkat, že to je domělá kvalita, tak to budou jako chtít zdávat. Ale myslím si, že to zdraví je takový... Opravdu vždycky tady budou lidi, co hubnou. Co... Já jsem třeba dělala uh, před pár lety i výžový porace právě tě u těch lidí, třeba co opakovaně uh, chtějí hubnout. A tyhle tady lidi prostě budou vždycky. Vždycky, jako člověk je od přírody jako vlíjný tvor a hledá jednoduchou cestu. To je jako prostě přirozený. Takže si myslím, jako já neočekávám v tom, že by tam byla nějaká jako velká turbulence, jo? Třeba teď je jako hodně trend, prostě zdraví střeva. Říká se to, že prostě třeba naší psychiku, a naše zdraví ovlivňují to, co máme ve střevech, jo? Takže si myslím, že ten směr, který bude víc jako k tomu odbornosti, víc k tomu vědečnosti, že v podstatě lidi budou mít víc jako přístup k informacím. Což jako by pro náš biznes je třeba pozitivní, jo. Nemyslím si, že bychom se jako zpátky sklouzli k tomu že ty lidi Budou zase jako znova slepý. Ale přijde mi, že to jídlo je prostě, se to jako vyvíjí s tím, s tou společností. Hmm. Víš, jako, že tam není nějaký jako turbulentní věc. Třeba, když si mluvil ten, o tom slevomatu, tak to si myslím, že jedna věc je, že ty lidi ti hubnou. Druhá věc, že už to jako vyzkoušeli, už to jako znova nechtějí, Že to není podle mě jako určitý ten trend, jestli tady za pět let bude zdravá výživa. Jo, že ta prostě tady jako by bude vždycky Vždycky budou lidi, kteří se o sebe jako chtějí starat a kteří se o sebe starat nechtějí. Že to máš prostě nějaký jako společenský prostě typ, typ jakoby lidí, určitý cílový skupiny, který tady budou. My jsme si vybrali jednu, která prostě kouká na kvalitu, zajímá se o sebe, zajímá se o svoje zdraví. A taková skupina tady
0: bude vždycky. Mm-hmm. A když jsi říkala, že třeba se snažíte i nějakým způsobem to ty lidi učit, vysvětlovat mm-hmm. jim to, tak s jakýma informacemi vy vlastně pracujete? Odkud je berete? Protože, a teď nějak nespochybnuju to, Jasně. co třeba říkáte, mhm. ale to, že něco řeknete ve videu, mhm. nutně neznamená, že to má vědecký základ. Jasně. A jak ten uživatel, potažmo zákazník, která může vědět, že skutečně máte pravdu?
1: Já třeba osobně se snažím pracovat jako za prvý s různýma zdrojema informací, ať je to prostě zdroje v Čechách nebo jsou zdroje zahraničí, musím samozřejmě jako vždycky zabojit svůj selský rozum, to prostě jako jinak nejde a o to, co, třeba o co se snažím mít prostě po podstatě věci. Jo? Například, když dovážím kokosový olej, který je prostě jo, odstředněný centrifugou místo zastudy nalysovaný, tak si prostě nechám poslat prospekty, jak to jako technicky funguje, nechám si poslat výsledky a nechám... Jo? Stejně jako vždycky může být někdo, kdo se tě snaží třeba ti podat nějakou jako dezinformaci, ale já to mám tak, že ty informace, který mám, tak jim stoprocentně věřím a ty prodávám, ne prodávám ale předávám dál. Ale něko, ono je to jako relativní, jako Co se jako řekl, že tady je tady ta pravda, jo? že vlastně, když se pak podíváš, tak si i spousta krát ukazuje, že i výzkumy uh, zdravotní, které byly třeba o cholesterolu, o nasyceném tuku a tak, tak vlastně byly třeba dělený na malým vzorku těch lidí a nebo na nějaký prostě nerelevantní skupině. Takže ono podle mě jako dneska, aby si šel po tý, jako Totální pravdě nejde, spíš jako můžeš načervat více zdrojů informací a stejně ty věci pak musíš jako zkoušet a upravovat pro sebe. Jo, že jako by, kdybych jako měla vzít jako a mít jako nějaký relevantní průzkum, ono je v těch prostě různých jako výzkumech a průzkumech se orientovat je hrozně složitý, protože každý v tom jako předá nějakou informaci. Ty teď jako nevíš, jestli ten výzkum zadala farmaceutická firma nebo to opravdu byl jako nezávisle, že si myslím, že. Mm, jako se po tý každý jako pravdě smysl nemá. Nemám teda pocit, že bych ve jako videu říkala, nebo že bych někomu říkala hele, takhle to je, takhle to jako dělej. Uh, to jakoby nemám. No. Třeba, jakoby, co se týká toho vzdělávání uh, ono třeba ani ne v tom videu, ale když prostě mluvíme o tom, co máme za suroviny, tak otevřeně říkáme máme tady prostě vyzrálý hovězí, který bylo pětej dnů Je to prostě od Plamen Highland, který tam jsou na Vysočině, tu paní, která to prodává, tak znám osobně, takže jí jako věřím. Jo, že vlastně to jsou jako ty informace, které můžeš předávat. Ale kdyby po mě jako chtěl někdo z to papíru, abych mu jako prokázala tu pravdu, tak to asi nemám. Otázka je jako, jestli to jako k, k něčemu je. Jo, nebo jako, jestli máš jako pocit, že třeba ty rady jako nikomu ubližují, víš?
0: Hmm. To neříkám, ale když se bavíme o tom, že někdo dezinformuje mm-hmm. tak se musíme ptát jestli to neděláme taky. Jasně. Jo, a jestli třeba vy třeba máte někoho, s kým to konzultujete mm-hmm. ty informace, které předáváte mm-hmm. s kterými pracujete, třeba i mm-hmm. ověřujete to, co získáváte mm-hmm. nebo zdá to skutečně máte de facto vyčtený, protože já předpokládám, že to, jako vám něco působí na střeva se asi jen tak otestovat a vyzkoušet mm-hmm. nedá. No určitě dá, dá? Jak, no jasně, určitě
1: jakoby třeba, když děláme, bojíme se o, konkrétně o tom palátu, když děláme s Michalem Turnou, tak uh, za první myslím, že se snažíme prezentovat, jako že to jsou naše názory, není to všeobecná pravda a za druhý můžeš mluvit, ty můžeš stejně mluvit jen o vlastních zkušenostech, protože když budou dva stejní lidi a každý bude jíst jednu potravinu, která se řekne, že je skvělá, tak na oba bude působit úplně jinak. Takže my, jako co se třeba snažíme předat, je stejně jako ta naše osobní zkušenost. Třeba Michal opravdu jako zkouší všechny ty věci, o kterých mluví, jo. Je třeba vydat článek o tom, že zkusil jíst dva dny cukr. Jo, že opravdu jako zkouší ty věci na sobě. Jestli hmm. jako je to dostačující odpověď. Že my, jako třeba co se týká toho masa, tak samozřejmě eh, vím, jak funguje eh, ekologické zemědělství. Snažím se o tom získat maximální informací z vyhlášek a tak. Jsou to takové jako věci, že prostě vždycky jako z více zdrojů. Ale co se týká třeba prostě zdraví, říct někomu, jestli prostě kurkuma je zdravá nebo ne, je jako hrozně těžký. Ale můžeš podle mě jako v pořádku říct, že to je jako doporučení, protože tobě to by jako dobře funguje. a jsou k tomu dobré informace.
0: Mm-hmm. Jak vám vůbec ty videa fungují z nějakého marketingového pohledu?
1: Uh, já si myslím, že třeba pro mě osobně je to doplněk do toho, že vlastně třeba, když mluvím potom se zákazníkama, tak oni řeknou, jo, my vás známe z Paloudolku, A my vlastně oba relativně fungujeme ve skupině, tady v nejčící Facebookový skupině o Palou, takže tam si myslím, jakoby, že ty lidi to třeba zajímá, ale není to tak, že bych to jako měřila nějak. Spíš to jako, já osobně to třeba dělám jako pro zábavu, nebo děláme to, protože nás to jako s Michalem baví, že v tom vidíme nějaký smysl, ta sledovanost tam je a ty orizivy tam jsou, ale že bych jako přímo sledoval, jaký to má jako dopatnanotrik, to jako nedělám. Jo, že spíš to dělám takovou jako podpůrnou věc.
0: Jak náročný pro vás je dostat se mezi tu komunitu těch veganů a příznivců toho palea, protože z toho, co jsem pochopil, tak je pro vás důležitý se mezi ně dostat a snažíte se o to?
1: Jo, já si myslím jako tím, že vlastně působím v té paleo komunitě, tak je to jednodušší je jako nutno říct, že ta komunita je jenom jako jedna z, z cílových skupin, protože mm, tam je jako hrozně zajímavý, že člověk, který se jako o sebe hodně zajímá, hodně vyhledává informace, hodně dělá, pracuje s tím vlastním jídlem, což je člověk, který třeba působí v komunitě. tak není úplně to jako ideální cílová skupina, protože si třeba ty věci vaří sám, uh-huh. nebo si ty jako schání sám. Takže uh-huh. jakoby nejsem primárně orientována jenom na paleo-komunitu. Je to tak, že vlastně to, tomu paleo spousta lidí rozumí i to, který paleo nejí, ale někdy o tom slyšeli, nebo to veganství. Takže se snažíme jakoby působit normálně jako běžně na lidi, který vyhledávají kvalitu potravy. Jo, Stejná třeba ta cílová skupina těch veganů, se úplně přiznám, že nebyl, nebo není myšlenka toho cíl přímo na vegany, ale spíš cílit na lidi, kteří jí paleo, ale chtějí třeba vyzkoušet něco bez masa. Hmm. Jo, vlastně, protože ta veganská komunita je relativně ještě daleko víc náročnější na jídlo, a nemyslím si, že nebo tak obecně on, je jinak budutní, to znamená cílit jako přímo na vegany tím, že ještě vlastně my v tom jako vaříme maso, tak je pro spousta lidí problém. Takže jako ta ambice cílit na vegany není. Je ambice jít po lidech, kteří chtějí třeba zkusit alternativu k masu, a chtějí si to jako vyzkoušet. Ač jako u nás nakupují i vegani. Jo, Aha. ale kdyby si dostal k těm ortodoxním, striktním veganům a chodí k nám takový, tak ti řeknu, jo, vy to tady vaříte to maso dohromady, no tak to já jako nic nechci. Přitom my se třeba snažíme ukázat to, že těm veganům se snažíme ukázat, že paleo je o kvalitě masa. Když opravdu jako jíme maso, tak máme z ekologických chovů nebo z malochů, nebo prostě, když máme kuřecí maso, tak je to opravdu tři měsíce rostlí a není to prostě nějaký jako konvenční chov. A naopak těm veganům se snažíme ukázat, že si dají jíst jako z jiných surovin. Takže vlastně ta myšlenka byla taková, jako vzájemně ty komunity jako vzdělat, ukázat, že to jako jde i jinak. A ať máš jako pocit, že paleo je o mase a veganství je o nemase a že ty lidi jsou úplně rozdílní, tak z mýho pohledu mají maj něco společného to, že jsou o něčem přesvědčený a jsou schopní pro to něco udělat. Jo. Takže jakoby to je ta koncepce toho,
0: jak to máme. A funguje to? Funguje to ohánění se tou kvalitou? Protože třeba na, rovno na úvodní straně e-shopu píšete, mm-hmm. tohle je opravdová kvalita. Mm-hmm. Žádné průměrné zboží. Mm-hmm. Není už to ohánění se kvalitou trošku kliše v dnešní době?
1: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že mm, tak to máme jako třeba napsané na tom e-shopu konkrétně. Je to takový jako hodně zkratkovitý. A podle mě nestačí, aby si řekl na jednom místě, že děláš kvalitu. Musíš to prostě z každého tvého místa, nějakého kontaktního bodu, který děláš, musí být prostě ceti kvalita. Jo, nebo není to prostě. My jsme se o tom bavili původně, když jsme chtěli bistro, tak přesně jsme se bavili, nazveme to zdravá strava, ale prostě když uslyšíš jako zdravá strava, tak je to něco tak hrozně obecného, že tomu stejně jako nikdo nerozumí nebo tak mávne nad tím. Ono tou je to podobné, ale když půjdeš a u každého jídla řekneš, z čeho to jídlo opravdu je, a vysvětlíš každému, že třeba v bistru nemáme žádný mrazák, protože nepoužíváme žádný mražený suroviny, jediný snad jako na zmrzlinu, ale všechno máme čerství, tak jsou to jako důkazy té kvality. To znamená, pro nás jako kvalita je prostě v tom marketingu nebo v té komunikaci k těm zákazníkům klíčová na každém místě. Když se prostě snažím lidem říct, že Máme to biohovězí, tak prostě vysvětlím jim všem, že to je... Nebo napíšeme o tom, že to je prostě hovězí, který vyzeralý takovou, takovou dobu, který prošlo nějakou třeba porážkou, která byla humánní aspoň trošičku, že to zvířata bylo přes noc a dostalo normálně najíst. Ale vlastně je to jakoby dlouhodobý proces. Není to prostě, že bys jednomu, něk, jednou někomu řek a kvalita, to podle mě nestačí. Musí to být prostě jako součást. A, a pokud ty lidi ti jako uvěří, že to opravdu myslíš jako vážně, že to děláš kvalitně, ať už třeba říkáme, že ne, nesme mížíme na žádném uh, rostlinném oleji, tak potom tomu ty lidi uvěří a věří tomu. A je to takový, že třeba, což je super, že ta zpětná vazba od těch lidí je, že oni řeknou, my u vás si dáme to jídlo, protože víme, že je opravdu kvalitní. Jo? Hmm. Prostě oni by mají, dostali ten pocit té záruky toho, že to jídlo, jak děláme, tak je kvalitní, což prostě je jeden z těch cílů, což je prostě super že ten člověk se na tebe spolehne a ví, že ty jsi pro ně to synonymum kvality. Jo, takže kdyby jako, pro mě kvali, kvalita byla jeden z pilířů a křičela bych kvalitu, tak to jako nedává smysl. Ale když to jako opravdu komunikuješ na každém tam bodě, tak to podle mě smysl má. A nemyslím si, že ta kvalita je zprofanovaná. Samozřejmě, když naproti těm supermarketům, který říkají, že to je kvalitní a že mají lokálního dodavatele, a tak. Ale to je součást edukace těch zákazníků v tom, že jim jakoby neustále vysvětluješ, že ta kvalita tvoje je opravdová.
0: Což ty řetězce říkají taky.
1: Což jakoby ty řetězce říkají taky. Na druhou stranu, když pak těm lidem ukážeš, co je třeba v tom složení toho kvalitního výrobku, tak zjistíš, že to zase tak jako kvalitní není. Jo, proto vlastně musíš jakoby více vysvětlovat, aby i ten člověk třeba pochopil, dobře, jestli tam prostě jsou si ty kvalitní nebo má něco jiného, tak se podívejte na tyhle, tyhle, tyhle věci. Jsme o tom točili přesně jako jedno video s Michalem. A... U... Nauči lidi, jak i rozpoznat tu kvalitu. neříkat jim jenom, to je kvalitní, ale říct jim i vysvětlovat, jak tu kvalitu jako rozpoznat. Takže v podstatě ty učíš ty lidi, aby tomu sami rozuměli a nenutíš je, my jsme kvalitní, ale ukážeš jim, takhle se ta kvalita rozpozná a my to kvalitu děláme.
0: A mají ty zákazníci vůbec motivaci a chuť se tohle leto všechno zjišťovat?
1: Já si myslím, že jo. Nebo respektive to je ten přirozený proces toho člověka, nebo je to prostě ta jiná cílová skupina. Že my nehledáme ty lidi, který jdou zdavem a který si jako nechávají něco informace seriíro, který neověřují. My... Nech, my Mám, nebo Jsme jakoby rádi za lidi, kteří se zajímají třeba o svých vlastní zdraví a o informace a sami se jako vyhledávají. A to je to, jak jsme se bavili prostě o těch cílových skupinách. Jo. Ty jsi se zeptal na ten vývoj toho jídla. To prostě vždycky nějakou dobu, vždycky bude tahle ta skupina, která se jako o sebe přirozeně zajímá. Takže ty lidi to chtějí.
0: Hmm. Ne
1: všichni, ale chtějí to. Hmm,
0: hmm, hmm. Ty sama si na Twitteru sdílela rozhovor s Petrem Bínou z e-shopu, který jsem s ním dělal před pár týdny. Hmm až opusit bětínek. Řekl, řekl v něm hesle jako kvalita farmářské potraviny. Mm. Dnes vidíte na každém kroku. Mm-hmm. Stal se s toho silný marketingový nástroj ř- řetězců napříč celým potravinářským průmyslem. Mm-hmm. Souhlasí s tím?
1: Já myslím, že s tím určitě souhlasím. Teď se na to narazil. Mm. že v podstatě dneska v každém supermarketu najdeš něco, že je to kvalitní. A proto si myslím, že je hrozně důležitý těm lidem uh, je vzít a uh, Dát jim to informaci, ale ověřte si, co to je ta kvalita. Naučte se sami číst ty etikety, naučte se rozumět tomu, co jsou prostě ty jednotlivé přídavky v těch potravinách. Hmm. Jo, ale je to prostě o tom, zase kdo chce, tak si to jako vyhledá, kdo to chtít nebude, tak si to jako nevyhledá. Hmm. Ale určitě s tím souhlasím, že dneska ta kvalita jako všude kříží, to tak je. A nestačí, jak jsem říkala, prostě říct: Já jsem kvalitní, ale musíš prostě to soustavně těm lidem vysvětlovat určitě. A dokazovat tím, že opravdu ty seš jako kvalitní.
0: Mně o to, že ten rozhovor vlastně doprovázel článek na IDNESu, mm-hmm. k, který pojednával o tom, že sice dneska všichni křičí kvalita, kvalita, mm-hmm. ale ta realita tomu vlastně ve výsledku neodpovídá mm-hmm. a že stejně nakupují polomražený plom, všechny prostě ty, ty, ty věci. Tak jestli opravdu ten zákazník tu kvalitu hledá?
1: No, já si myslím, že ji hledá. Nebo respektive to, že u nás, třeba je zajímavé, že prostě u nás, když zákazník objedná a to jídlo mu chutná, tak u nás objednává pravidelně. Jo, že my máme strašnou jako, retenci těch opakujících se zákazníků. Můžeme říct, klidně je 80% jakoby, procent se prostě vrátí a nakoupí znova, protože to tady je ta služba, která tady jako ještě nebyla. Takže ty lidi to je, určitě hledají.
0: A teď nevím, co si se totiž ptal. Jestli ty zákazníci tu kvalitu skutečně hledají, jo. nebo zda je to otázka nějakého stylu, něčeho, co prostě je fajn říkat o sobě, že hledám jo. kvalitu, ale potom stejně jdu do Kauflandu a koupím si to, co tam je vlastně za dobrou cenu. Já si myslím, že to je pak ale
1: o tom, jako, jak moc jako o tom přemýšlíš a že prostě se s tím jako statožníš, jo? že vlastně m- pokud prostě někdo slyší na to, že to je kvalitní a nebudete jako zkoumat, tak ty lidi prostě tady budou vždycky. A já jako nemám potřebu někoho předělávat, aby se to naučil ty etikety číst. Já jako mluvím na ty zákazníky, který o tom jako chtějí sami přemýšlet. A může to být jako pro někoho součást stylu, pro někoho je prostě třeba veganství opravdu jako. Já byla vegetarián, když mi bylo 16. <laughs> to prostě jako byla moudní, jako v to tak jako bylo ale je způstat podstatě lidí, který prostě už jako ví, že to jídlo je hrozně jako důležité, který ovlivňuje. Takže oni ví, že to kvěle to potřebují. Jo, k tomu a vlastně i to, že to jídlo jako ochutnáš třeba a nejíš prostě obylovený a cítíš se po tom jídle daleko líp. Není to tak, jako, že si dáš oběd, sedneš se, řeknu, uf, to jsem se jako najít a nemůžu hodinu nic dělat. Že to je vlastně u nějaké jako té vlastní zkušenosti. A tím se vracím k tomu, že... Uh, má smysl dělat tu koncepci těch franchise, protože má smysl těm lidem to jídlo ukázat, aby oni sami to na sobě vyzkoušeli, že opravdu z toho ten dojem je jiný a z toho jídla máš jako jiný pocit. Hmm. Takže si myslím, že ta kvalita, ty lidi to jako chtějí, to si jako myslím, že určitě jo, ale pokud někdo opravdu kouká jenom na kvalitu a nepřemýšlí o tom, tak takový lidi jsou taky a budou.
0: A jak, jste, jak, jak je to s cenou? Uh... Ten článek na tom jí dnes vlastně mm. říkal, že zákazník preferuje cenu.
1: Mm-hmm. No, my jsme si jakoby na začátku řekli, že prostě my budeme dělat jako kvalitu bez kompromisu a že to prostě jako není o té ceně. Že vlastně, to je jako určitě ta věc, na kterou narážíš, pokud prostě někdo jako řeší cenu toho jídla, tak jeho nebo primárně pro ně jako výběrovou jako bodem je cena tak nemůže potom jako dostat kvalitu. Myslím si, že uh, tady jako blbí je v tom, že když je něco drahý, neznamená, že to je kvalitní.
0: Hmm. Jo, to je byl blbý, takže... A levný neznamená, že to je nekvalitní.
1: No jasně, to je jako by... To, přesně to tak jako je. Takže si myslím jak otázka těch ceny třeba u nás. Uh, my se to snažíme tak, že první, co děláme, je prostě kvalita těch surovin, kde jako neuděláme žádný kompromis, nebudeme prostě godu tomu kupovat jako mražený, a potom jako tvoříme tu cenu. Takhle to jako funguje. A nebudeme to jako nikdy dělat v obráceně. Stejně jako jsem si prostě řekla, že když prodáváme produkt, nebo když někdo třeba zadá poptávku, tak nebudu dávat jako množství slevu, hmm. Protože prostě ta cena toho produktu je taková, jaká je. Respektive to, že nakoupíš jedno nebo deset kilo řepy, neznamená, že nějak jako ušetříš. To jídlo vždycky jako někdo musel udělat. To, co jako má smysl nabídnout, jako k tomu něco navíc. Jo, ale ta, ta cenotvorba jako u nás je taková, že samozřejmě pracujeme s tím, že děláme rozvoz jídla, že si nemůžeš na opět dávat každý den jídlo za tři stovky, ale primárně pro nás stavíme to jídlo tak,
0: aby vyhovovalo těm našim požadavkům a pak tvoříme tu cenu. Mhm. Poslední věc co mě k tomu na tomu zajímá. Vlastně se tím vrátím už v otázce, kterou jsem pokládal, ale teďko jsme zase zmínili to, že se ten zákazník musí naučit se zjišťovat, mm-hmm. jestli to opravdu je kvalitní, něco si o tom nastavovat a podobně. zase to na mě působí tak, že to může trvat roky mm-hmm. a taky, se to nemusí stát vůbec, taky můžeme zjistit, že prostě Jasně. jsme neponaučitelní a dál prostě budeme hledat, budeme kupovat to, co je v těch supermarketech. Jestli tohle to není pro tebe nebo Vlastně jakoby velký riziko toho biznesu, mm-hmm. zda vůbec bude do budoucna fungovat.
1: A to je klidně možný tak ten byznys zavřu.
0: Je, ne, ono je to jakoby tak právě
1: to mm. vlastně proto, jako my to neděláme, že prostě naboostujeme něco, proto jakoby my to děláme mm-hmm. organicky pro ty lidi. Takže s tím
0: vlastně nějakým způsobem počítáme. No Jasně,
1: určitě to je možní za 5 let to tady nemusí být, jako jsem dělala předtím firmy, a ty firmy tady taky nejsou. Mm-hmm. Jo, že to je podle mě jako přirozený proces. tím, že mi není 25 a nesnažím se mít jako biznes, který bude za každou cenu úspěšný, ale vkládám už jako do toho něco jako ze sebe a kromě nějakých financí, tam jako hledám opravdu tu společenskou prospešnost, tak uh, počítám s to možností, že to tady být nemusí. Počítám s to možností, že na tom jako můžeme prodělat kaloty. Počítám s to možností, že to bude jako skvělý, ale musí si to vyzkoušet, ale dokud prostě ty lidi Ti budou říkat, že to je prostě super, že to je burger, který ještě neměli, že je to prostě bavíš, ať to děláš dál, a ty lidi nám to fakt jako píšou, a není to kliše, že prostě jsou rádi, že konečně něco, to tady je, tak to jako budu dělat. Hmm. Pokud samozřejmě to bude mít nějaký jako číslo, aspoň provozní zisk, jo, takhle jako by to je, ale počítám s tou možností, že to tady by nemusí. A věříš tomu, že
0: se poučíme a budeme hledat tu kvalitu? Uh... Budeme si o tom číst, budeme si to ověřovat, zda to je opravdu kvalita. Já věřím, že jo. Já si myslím, že jako dlouhodobě, jo? nebo ten posun,
1: jako v tom je vidět. A... Ale prostě to je na každém. Já nejsem ten typ, že bych... Jo, že každý prostě musí jako začít... <coughs> každý zač- musí začít u sebe. Paran. <coughs> bych to nechala na každém, jak se rozhodne.
0: Co tě vlastně vůbec tomu na tomu podnikání přivedlo. Říkala si, teda, že už je to bavilo, ale hmm. jak se zrodil nápad prostě, že otevřete bistro, e-shop, začnete psát blog?
1: Hmm.
0: Moje minulost je taková, že
1: uh, vlastně do 30 let uh, jsem byla ve velkých korporacích um, v IT na takových manažerských jako pozicích a vlastně od 30 podnikám. A vlastně první podnikání byl klasický e-shop. Prodávali jsme tenkrát třeba do očí Gustosora stream, takové jako věci, které jsou jako plní, co kurát tak. To jsme vlastně dělali s partnerem. Říkala jsem tom, že jsme si dostali nějaký obrat 100 milionů korun třeba. A najednou jsme vlastně zjistili, že to jako není to, co nám jako přináší ten pocit. Že vlastně mě je mě 35, tam mám dvě děti a mm, najednou jako hledáš trošku něco jiný v tom podnikání. Um, vlastně tím, že se nám oba synové narodili předčasně, tak jsme sami jako třeba hledali, co se týká té tý stravy. A nějaké řešení jako jejich problémů, protože prostě starší měl problémy s očkováním a měl exém a tak. A najednou jako zjistíš, že se začneš sám jako zajímat o tu potravu, o tu kvalitu, o to, jako, jak řešit tu příčinu. A zjistíš, že vlastně prodáváš něco, co to jako způsobuje, a začínáš mít jako v tom mentální jako konflikt. Takže tak jsme se vlastně dostali k tomu nutriku, že jsme vlastně zjistili, že. Chceme dělat trošku jako něco jiného, co bude jako trošku více jako společensky prospěšný. A s tím, že vlastně jsme oba začali jíst paleo a zjistili jsme, že to, aby si třeba koupil prostě kokosový olej, který 100% víš odka je, nebo aby si skoupil jiný suroviny, který 100% víš odkaď jsou, z jaký, z jaký země kdo je pomalu vyrobil, tak tady takový jako-shop nebyl. Jo, že vlastně ty obchody ten nebyly, nebo respektive. Byl tady obchod, který je prostě s proměnevou kvalitou, ty produkty různý vypadají stejně, tak jsme si řekli, že zkusíme udělat jako vlastní značku, aby prostě ty produkty jako vypadaly hezky a my jsme byli stoprocentně přesvědčeni, že jsou kvalitní. Hmm. Takže jakoby takhle jsme se k tomu dostali.
0: Jaký byl ten přechod z těch deset let v korporátu vlastně do podnikání?
1: No já jsem, to bylo asi ve třiceti, já už jsem byla hrozně jako taková jako vyčerpaná. A ten přechod byl asi jako dobrý, protože najednou v těch 30 nebo v jednatřiceti zjistíš, že to, jako na čem tam jako makáš, když máš se to jako hromadu peněz, tak ti jako nepřináší žádný ten jako užitek. Myslím si, že to je prostě jako spojený jako přirozně s tomu, jak se člověk ví. Takže si, pro mě jako nebyla jiná alternativa, než jako zkusit něco vlastního tím, že vlastně partner jako vždycky podnikal, tak to pro mě bylo samozřejmě jednodušší. Nevím, jestli bych já osobně šla a řekla si, že prostě tady odejdu z korporátů a začnu, začnu jako podnikat sama na sebe. To asi ne. Ale dneska třeba jako cítím, že to podnikání je pro nás i víc takový jako životní styl a že bych se jako nechtěla vrátit do té korporace, pokud by to jako nebylo nutné. Samozřejmě stát se tomu, že nevíš nikdy, jako, co se stane.
0: Hmm.
1: Ale ten přechod v tomhle, jako jsem spokojená, to, že máš najednou pocit, že opravdu to, co děláš, tak můžeš ovlivnit, co děláš, můžeš tomu jako
0: zároveň věřit. Pokud se nepletu, ty jsi teďka na mateřský dovolený. Ano, ano. No. A je to dovolená. Dovolená to není, ale
1: vlastně máme s dva kluky, jedno moje rok, jedno moje dva půl. A jako upřímně jako říkám, že jako je to náročný. Nejsem jako kariérní typ, který si řekl, to se možná byla do těch 30, jo? že prostě si řekneš, půjdeš budovat tu kariéru, v těch 30 jako zjistíš, že ten pocit, jak si budoval tu kariéru, tak v těch 30 vlastně nemáš nic. A, takže teď je to takový jako mix A, mm, spíš tak jako, není jako, že by si stoupe vybral, jo? Ono jako ty děti prostě k tomu životu patří, aspoň jako pro mě osobně. Takže je to náročný, ale ta jiná cesta moc mi přijde jako, že není, že že musíš být s těma dětmi, a naopak ty děti tě na druhou stranu obhacujou v tom podnikání. Protože máš nějaký prostě, najdeš jako nějaký nový pocit, že máš strachu svý dítě a je to nějaký jako nový pocit, se kterým pracuješ, který může naopak jako aplikovat do toho podnikání. Mm-hmm.
0: A jak to teda zvládáš, skloubit tu rodinu a to podnikání?
1: <laughs> Ale je to, je to jako by tak, že vlastně my fungujeme tak, že oba podnikáme, oba jako děláme ve stejný, jako na stejným. Tak vlastně mám dvakrát týdně hledání a zbylý ty jsem jako bez dětma a snažím se dělat jako buď po večerech nebo se snažím jako nedělat vůbec. Hmm. Protože vlastně pak jako přesně je to takový jako balans, když už jsem třeba tři dny pryč jako o dětí celý den, tak už to začíná být takový, jako že nemáš dobrý pocit ani jako z jednoho. Takže je to takový jako spíš vždycky jako naladění o tom, jako partnery skvělé, že mi bez dětma celý den moje pohlídat, takže to je super. Můžeme se jako o to dělit. Ale je tam prostě nutná ta spolupráce jako obou. Bez toho by to určitě nešlo.
0: Hmm. Pokud se nepletu, tak ale tvoje historie je ještě o trošičku jo. pestřejší. Podíliš se? Jo, určitě. No tak ono ty životní zkušenosti
1: vychází z něčeho. Takže já jsem vlastně v 18 jsem začala tak svou kariéru, že jsem se léčila z a z alkoholu. A prošla jsem vlastně psychoterapii rok v komunitě. A to je taková jako oblast, prostě, kdy se jako úplně odtrhneš jako od světa a naučíš se jako ten život jako vnímat jinak. Jo. Ale myslím si, že pak jako paradoxně ti to jako přinese opravdu ten jiný pocit v tom životě a tak. Já jsem se pak jako několikrát prostě léčila z depresí a tak. A je to takový, že naopak pak to ale jako zhodnotíš a přineseš to i do toho podnikání. No. Je to, jako, je to jako pohnutá minulost, ale jako patří to ke mně a myslím si, že třeba na druhou stranu z některých jako oblastí těžíš. A můžeš to jako předávat té informace ostatním?
0: Jak se ale dostane člověk z toho stavu, kdy se léčí, z takovýhle závislostí, no. je v depresi a mm-hmm. je vlastně na dně, do toho, kde jsi dneska, děláš vlastní firmu, máš dvě děti, dobrovolně jsi se rozhodla opustit korporace, kde si dostávala, sama si řekla, hodně vlastně. peněz. Jo. Tak jak se ten člověk vlastně z tohoto oboru dostane sem? No, já si myslím, že kdybych jako se na
1: to podívala zpětně, tak možná co bych jako udělala jinak, že vlastně, když se podívám na svůj čas od léčby, drog a alkoholu do odchodu z korporace, tak je ten nějakých 10 jako let, který jsou jako pro mě tmavý. Ty mám jako pocit, že bych třeba dneska udělala jinak, že vlastně takový to jako otálení s těma dětma, že vlastně zjistí, že uh, ty děti je furt potom, potom ta kariéra, tak dneska bych to asi udělala jako jinak protože tě to hrozně ty děti, jak jsem řekla obohatí tě to a máš úplně jako jiný náhled, protože musíš hledat ten balanc mezi tím podnikáním a tím osobním životem. A myslím si, že to naučí jako daleko větší empatii i pak, který třeba bude určitě zákazníkům. A mám jako osobně cítím, že ten nějaký jako přerod přerod je těch posledních jako pět let, kdy vlastně je přirozený, že začneš určitě jako životní zkušenosti, že prostě ten jako pořádný podnikatelský život prostě jako začal po těch 30. A ty prostě úručíš to, co by bylo předtím. Takže mi přijde jako správný, že jsem byla předtím jako dostat v korporacích, protože tě to naučí nějakým jako řádu, hele, řídila jsem projekty, které byly prostě budget 8 milionů euro. Ale je to takový, že prostě tě to naučí aspoň nějakým jako řádu, nějakýmu stylu komunikace a naučí ti to prostě nějaký jako hierarchii. Ale tohle je jako přirozený ví, že prostě pak začneš jako podnikat. To.
0: Mm-hmm. Nevím, jestli to není moc osobní otázka, ale... Co byl pro tebe tenkrát, když jsi byla úplně na, na tom dně, měla si ty deprese, lečila mm-hmm. si se, tak co byl ten impuls se vlastně schopit a pokračovat a někam to dotáhnout? No, ono je to trošku jinak. Já jsem totiž
1: ty deprese jako měla několikrát. Mm-hmm. by za, za, za svou kariéru. A myslím si, že, jako, že největší dno bylo, to je třeba jako dva a půl roku zpátky, když se nám vlastně syn narodil v 29. týdnu. A já jsem měla nemoc, na já jsem rodila, takže normální lidi u toho míre. Já A to je to, že se jako dostaneš bezvědomí a máš takovou jako slabou mrtvičku. Takže to je podle mě jako to dno. A tam jako najednou jako zjistíš, že tím, že uh, ti jako někdo šahne na život, tak zjistíš, jako, že, že to jde, respektive, že bys tam měl dělat jako trošku jinak. Takže si myslím, jako, že ty deprese jsem třeba léčila jako taky lékama. Ono je to jako normální. Ale já jsem třeba i to řešila psychologem. Jo, že jsem chodila několikrát jako z život psychologovi. Tady si myslím, jako, že to je nějaký jako, přirozený vývoj, záleží, jako, jak to uchopíš. A to, že prostě třeba vím, že trpím depresema, nebo jako, mám k tomu sklony, tak se tohle na druhou stranu dá využít, protože to vychází nějaký jako, tvý povahy. Jo, že prostě jsem jako, třeba hodně taková, jako push, že hodně ty lidi tlačím, a jsem jako, cholerik, což se jako, zase dá využít jako, v tom biznise
0: teoreticky. Mm-hmm. No a je teda něco, co bys za celou tu dobu dneska udělala jinak? Protože to může být docela zajímavá rada i pro uh, naše mladé diváky. To je to hrozně jako složitý. Asi
1: protože říct někomu, že mám dřív děti, asi blbost. To je asi jako blbá rada. Ale myslím si, že uh, uh, jakoby, mm, přijde přijdeme, že... Já bych totiž jako přemýšlím o tom, jestli bych něco udělal jinak. Myslím si, že ne, že prostě třeba ta lačba těch drog a toho alkoholu, jako ke mě patřila v tom životě. Jediný podle mě, co má jako smysl je, že hledat vždycky jakoby to podnikání musí mít jako balans s tou rodinou. Že si myslím, že tak, jak se lidi bojí rodiny, že to je nějaký jako přistup z kariéry nebo výstup z kariéry, tak si naopak myslím, že ta rodina tě jako hrozně může obohatit v tom podnikání a nebát se jakoby, toho mít rodinu a nebát se podnikat, i když mám rodinu.
0: Že naopak jako z toho můžu těžit jakoby, v obě strany. Mm-hmm. Tak ti moc děkuju za to, že jsi se svěřila se svým příběhem a za rady. děkuji. Tak jo,